0: Olá pessoal, terça-feira, 4 de outubro de 2022, agora 21 horas e 18 minutos, essa é a edição 135 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa comigo sempre, o Matheus. Boa noite pessoal, tudo bem? Matheus, responsável por comentar as notícias e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Ah, nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia principal aí de grande impacto social ah, para o Brasil e para o mundo e uma segunda notícia que nós chamamos de uma notícia bizarra, uma notícia mais divertida para encerrar a edição. Ah, nós trazemos aqui, a gente não quer simplesmente dar a notícia, nós vamos trazer informações aqui é, e enquanto a gente vai fazendo isso, vocês vão contando aqui nos comentários mesmo das lives, na sua plataforma preferida, uh, o que, que vocês acham sobre isso. E aí o Matheus vai pensando né, o que, que vocês estão deixando aqui nos comentários e dessa maneira a gente vai conversando, a gente vai construindo a notícia junto com vocês. No dia seguinte ele fica disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma como o Spotify, o Deezer e outras. Né? Procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico. E aí você pode uh, ver o Jornal da Live também como uh, podcast. Tá? Aproveita e assina o canal Macaco Elétrico. Muito bem, pessoal. Uh, no tema principal da edição de hoje, nós vamos debater sobre um sério risco para o Brasil, né, que é, acredite se quiser, ficar sem professores suficientes para atender os nossos alunos. Né? Segundo um estudo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, com dados do Ministério da Educação, o país pode enfrentar um apagão, um déficit de 235 mil professores até 2040. Não? Isso vai implicar em salas mais lotadas, professores mais sobrecarregados, com um evidente pior na qualidade do ensino. Não? Os professores abandonam a carreira ou se aposentam sem que sejam substituídos por professores jovens. Não? Esse é o problema. Não? As principais causas não, disso são as más condições de trabalho não, e os salários baixos. Não. Além disso, ah, os professores que há muito não são valorizados pela sociedade brasileira vêm sofrendo perseguição por alguns pais e até por alunos recentemente. Por que chegamos, pessoal, a um cenário tão desolador na educação brasileira? Não. O que a gente precisa fazer para atrair jovens para que sejam professores? Não. E quais os riscos para o Brasil se isso se esse apagão aí se concretizar não como estamos caminhando para isso não e como eu disse né sempre encerramos a edição com a nossa notícia bizarra de hoje não e é uma, na verdade é uma notícia até bem curiosa não ah, vamos falar sobre uma incrível oportunidade profissional para ganhar R$17 mil reais por mês durante um semestre né e o trabalho viajar com uma van mobiliada pela Austrália e pela Nova Zelândia com todas as despesas pagas, não? E contar como está sendo a sua experiência nas redes sociais, não? Parece bom demais para ser verdade, não? Pois acredite, esse anúncio ele é real e ainda dá tempo de se candidatar, mesmo quem está aqui no Brasil, tá? Então fica aqui com a gente que eu vou explicar como é possível não pegar essa, essa, esse trabalho dos sonhos aí, não. Mas, enfim, iniciando agora sim aqui o... o o nosso debate da edição 135 do, do Jornal da Live, né, como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre uma crise aí que está sendo construída na educação brasileira. Não, né? Por que os jovens brasileiros não querem se tornar professores? Não, não sei se vocês sabiam disso. Não? E por que, que isso é um gravíssimo problema para o país? Não é um problema só de uma categoria profissional, não Bom, dois pontos principais desestimulam a entrada na educação, não? O primeiro são os baixos salários, que, aliás, é uma coisa bastante conhecida, não? A outra são as más condições de trabalho, com salas lotadas, pouco apoio, treinamento, não? Se já não bastasse isso, não, Os professores, que é muitos são desprestigiados no Brasil, é, eles vêm sofrendo uma verdadeira perseguição, não? É, Recentemente, não? A gente vai falar sobre isso daqui também, não? O resultado é que a carreira está literalmente encolhendo no Brasil, na medida que os profissionais existentes, não, eles vão abandonar, ou eles desistem, né, vão procurar outra coisa para fazer, não, desistem da sala de aula, ou, ou se aposentam. Não. Ah, e isso sempre existiu, só que é, existia uma reposição, entravam novos professores, e é isso que não está acontecendo. Não, não tem muito professor saindo da carreira e não está entrando professor para repor. Não. Ah, com isso, ah, o país pode enfrentar um déficit, né, como eu já falei agora há pouco, de 235 mil, 235 mil professores até o ano de 2040. Né? E isso vai implicar não, uma série de problemas não, que vão piorar ainda mais a qualidade do ensino, como as salas ficarem ainda mais lotadas, os professores ainda mais sobrecarregados de trabalho. Não. Então, ah, enquanto eu trago mais informações para vocês, eu já gostaria de <coughs> deixar algumas perguntas aqui para que vocês possam ir respondendo. O Matheus vai estar... De olho aí, ficar selecionando, não? Por que, não, a gente chegou em um cenário tão desolador na educação brasileira, não? O que a gente precisa fazer para atrair jovens, não? Para serem professores? E quais os riscos, na opinião de vocês, não? Ah, o Brasil como um todo, não? Se realmente esse apagão de professores aí, ele acabar se concretizando, tá? O ponto central dessa crise é mesmo o desinteresse dos jovens pela carreira, não? E isso... É algo que já deveria ter soado todos os alarmes das autoridades da educação há muito tempo, não, porque o problema não é de hoje, não, mas ele só faz piorar, não. Esse desprestígio começa quando o jovem ainda é aluno, não, e ele observa, ele está vendo, ele está na sala de aula e ele observa como que o professor é maltratado na sala de aula, não. Maltratado pelo governo, pela própria escola, pelos pais e até pelos próprios alunos, não. Uh, uh, salvo em algumas escolas de elite, o professor praticamente não tem mais nenhuma autoridade na sala de aula ficando à mercê aí, de caprichos de todas essas pessoas aí, sem autonomia, não, quase como alguém sem voz ativa isso aqui, para as bolas, não isso é exatamente o contrário, que deveria ser um professor não. então, quem que gostaria de assumir um cargo desses para início de conversa, se você é aluno está observando aí o professor como ele está sofrendo, não. Mas a situação acaba sendo muito mais grave nesse aspecto. Né? Os professores que há muitos são desprestigiados no Brasil, eles vêm sofrendo uma verdadeira perseguição não? de pais e até de alunos. Não? Autoridades tentam coibir mesmo, não acho que a palavra é essa, não? o papel do professor na sala de aula, uh, limitando a sua atuação, por exemplo, a apenas a uh, uh, uma parte do que é necessário para que o aluno tenha uma boa formação. Não? Querem que o professor se limite às chamadas hard skills, não? ou seja, o conteúdo acadêmico das disciplinas, não, e ignore habilidades que são, dicas de passagem, cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho, não, e necessárias para o desenvolvimento da sociedade, que são as soft skills, não, que são habilidades uh, intangíveis, como por exemplo, trabalho em equipe, um, tolerância, não, uma visão inclusiva, a resiliência. Não. As autoridades chegam a sugerir que, que os alunos filmem os professores com seus celulares, não, se eles estiverem, se os professores estiverem fazendo algo, que o aluno né, na sua na sua própria, no seu próprio entendimento ou da sua família, considere inadequado, não, mas isso é totalmente subjetivo, não, o que é inadequado, não, inadequado para quem, não, e a gente tem que aprender também, não, e talvez até principalmente é com quem pensa de maneira diferente de nós, não, apenas no confronto, esse negócio que a gente já falou incontáveis vezes aqui no Jornal da Live, não, apenas no confronto construtivo de ideias é que a gente consegue crescer como indivíduos e como cidadãos, não, então, voltando para o problema não, que a gente está discutindo aqui, quem vai querer assumir uma função não, que a sociedade não apenas desprestigia, mas como coloca quase como se fosse um bandido, não, pelo simples fato de pensar livremente, não? E tem também a questão salarial, que é um problema histórico da categoria no Brasil, não? Por exemplo, um professor da educação infantil ele ganha R$ 2.489, não? Enquanto um professor do ensino médio ele recebe R$ 5.418, não? já seria muito pouco se as condições de trabalho fossem ótimas, né? mas fica ainda pior se a gente considerar que elas são bem ruins, né? salas lotadas, pouco apoio, treinamento. Né? E o resultado é que essa categoria profissional está então, literalmente encolhendo, né? como eu estava explicando, os professores que já existem estão desistindo do magistério ou se aposentando e não tem aí uma, uma reposição suficiente de novos professores, justamente os mais jovens, né? Segundo o sindicato, nesse estudo aí do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior com os dados do Censo Escolar do, do, do MEC, do Ministério da Educação, não, como eu falei, são 235 mil professores, um déficit, vai faltar 235 mil professores até o ano de 2040. Não. Então, obviamente, não, o resultado disso é piora na, na qualidade do ensino, não. Ah, e assim, última informação aqui, antes da gente partir para o debate aqui, não. Tem uma piora também na formação desses profissionais. Não? De 2010 a 2020, não? o país ele registrou um aumento de 61,15% de ingressantes em cursos de licenciatura. Mas para falar, que bom, né? Só que veja só, não? esse crescimento ele só aconteceu é, pela maior procura por graduações à distância, não? já que a modalidade presencial está encolhendo, não? Ah. Em 2010, o país tinha 298.390 ingressantes em cursos presenciais de formação de professoras. Em 2020, esse número tinha caído para 186.156, uma queda de 37,6%. No mesmo período, o número de ingressantes em cursos à distância triplicou, né, passando de 154.000 para 509.000. Só que mesmo com a facilidade do ensino à distância, que já é 73% então, dos novos alunos, não né, a taxa de formandos em cursos de licenciatura cresceu só 4,3%. E a grande pergunta não, que, que se tem que fazer nesse caso é horas bolas, né? Como que se pode esperar professores para atuar com crianças em sala de aula se eles mesmos não frequentam salas de aula na própria formação? Então tem uma, um questionamento aí da qualidade dessa formação. Né? Será que dá para ser online mesmo? Não? Então, pessoal, como pedir? Não? Agora sim gostaria de ouvir de vocês aqui, né? Como pedir que jovens abracem essa carreira nessas condições, né? Alguém aqui, não? Né, começaria, enfim, o um magistério nessa situação, né? Outra coisa, não, se dar aula se tornou tão pouco atraente, não, qual que é o tipo de profissional que está abraçando essa carreira hoje? Essa é uma pergunta a se fazer também, né? E aí, Matheus, o que o pessoal está falando aí? Bom, primeiro eu vou, comentar com, é, vou começar com um
1: comentário da Fátima Regina, terapeuta, é, que ela coloca aqui no LinkedIn. O é, qual ela diz de que é uma das causas do desprestígio dos professores, é que antes parece que estudar era dever de todos, enquanto hoje parece que é mais um direito. E aqui no Brasil a gente tem muito forte essa cultura do, como ela diz, é, que o cliente ele sempre tem razão. Ah, pois então, é. Então, essa vira parte da nossa cultura, ou seja, aí você tem... Por isso, então, é, esses alunos que eles são é, muito, mais, muito mais mimados mesmo, muito mais teimosos, que eles não escutam uhum. o professor. Os pais, muitas vezes, estimulam esse tipo de comportamento nas crianças, né? seja de uma forma direta ou indireta. Então, enfim, então ah. isso contribui para criar um ambiente muito
0: ruim para a educação. Pois é, excelente comentário da Fátima. Para começar, não essa questão aí de que a educação se transformou em um negócio. Ok, é um negócio, não, mas uh, muitos pais de alunos acham que eles são clientes e que o cliente, entre aspas, sempre tem razão. E eu posso dizer isso como professor de Customer Experience, que isso é uma bobagem. O cliente nem sempre tem razão, porque tem muito cliente abusado. Não. Uh, e uma coisa básica que eu já cansei de ver aí uh, em, com professores de diferentes níveis tá, é o pai não aceitar que o filho seja reprovado apesar do filho não ter estudado nada não né? e para vocês verem que isso aí não é uma questão de, de, de nível social ou de idade um colega meu que é coordenador de uma das melhores é, universidades do Brasil estava contando particular tá estava contando de um caso de um aluno de pós-graduação veja só não era uma criança portanto não pós-graduação ah, que enfim ele foi reprovado numa disciplina lá foi para recuperação e no dia da prova de recuperação é... ele não foi fazer a prova não. e veja só, a, a escola não, ainda se deu ao luxo não, de ligar para para casa do aluno para perguntar se tinha acontecido algo e a mãe do aluno disse, respondeu dizendo que é, realmente ele não tinha ido fazer a prova porque aquele dia ele tinha ido assistir o jogo do Corinthians e quando o Corinthians jogava nada mais importava e aí ele foi, ele foi reprovado e aí de bom depois da reprovação definitiva, veio o pai, o aluno com a mãe e o aluno, né? E o pai já chegou dando uma carteirada dizendo que ele era advogado, não tentando intimar, intimidar o, é o, o coordenador, né? Você sabe com quem você está falando, sou fulano de tal advogado. E o coordenador falou, muito bem, sou fulano de tal professor. É um absurdo o que o senhor está fazendo com o meu filho, ele não pode ser reprovado, aluno já se viu, quis peluca, que blá blá, que etc, etc. Ele falou, bom o senhor como advogado deveria saber que existem regras no país, não? e existe uma regra que se falou, não, ele não fizer a prova e não vai ter nota não mas é um absurdo, ele não poderia ter feito a prova naquele dia, realmente ele não poderia ter feito a sua senhora mesmo que está aqui né, à frente, e aí me disse no dia que ele tinha ido no jogo do Corinthians, e não dava para ele fazer a prova se ele estivesse no jogo do Corinthians e aí a situação mudou de figura acha que o, o advogado não sabia dessa história, não porque o coordenador sabia disso, e aí ele veio e disse, ah, mas é uma questão humanitária blá blá uma questão humanitária blá, blá, blá. Nossa. então realmente não, como, como, ótimo comentário da Fátima Não como assim, não como assim questão humanitária, como assim jogo do Corinthians do Palmeiras, do Flamengo não interessa, certo, como assim não, o professor ele tem que ter no mínimo autoridade para dizer se o aluno pode ou não passar de ano, ainda mais uma situação como essa e de novo, era um aluno de pós-graduação que foi lá com papito né, para dar uma carteirada e passar na disciplina que ele não tinha feito a prova vergonhoso, <risos> vergonhoso depois tem o Renato Almeida, em que ele diz que alguns dos motivos seriam
1: é, os baixos salários, a formação do professor também é, às vezes não nos prepara para ministrar aulas, e aí, claro, com isso também você tem a falta de respeito e a desvalorização em péssimas condições de trabalho, salvo uma parte das escolas particulares, ele
0: coloca. Pois é, Renato, é isso mesmo, não como a gente estava falando. É, o salário é baixo, não? então você pode pensar, bom... O cara que estudou muito a vida inteira, não? quando ele chega na hora de trabalhar, de escolher uma profissão, ele vai querer uma profissão que seja bem remunerada. Então aí nós já perdemos cérebros importantíssimos não? que poderiam estar dando aula, mas vai fazer qualquer outra coisa porque paga mais. Não? E as condições de trabalho são muito ruins. Não? Os professores muitas vezes não têm sequer apoio da própria escola, do próprio corpo diretivo da escola. Não? Sem falar de salas super é, lotadas, não? Um, esses desrespeitos todos que a gente está fazendo aqui, não, ah, fica muito, e, e, a, e a, a formação deficiente que você traz é muito corretamente, não, então veja que uh, a gente está numa tempestade perfeita, não, parece que todo, tudo que pode dar errado está dando, hum, não, e só que é, a gente precisa encontrar um jeito de sair desse vórtice aí, não, porque a situação ela vai, o vórtice está nos puxando cada vez mais para baixo, não, até onde vai chegar essa situação, a gente precisa de alguma maneira encontrar uma rota de saída disso daí, não. Antes de voltar para os
1: comentários do LinkedIn, eu vou ler um aqui do YouTube, que temos a Ana Lúcia Souza Machado, que voltou depois de bastante tempo. É é bem-vinda
0: mesmo, é verdade.
1: Ela diz que o que precisa ser feito é uma reforma educacional, que sem isso, tudo que vier vai ser apenas um paliativo.
0: Pois é, Ana, você faz um ponto importantíssimo. Não? É... A maneira como as coisas estão organizadas não? são extremamente precárias. Não? É... Até resgatando o que a Fátima falou antes, não parece que é, todo mundo tem direito e ninguém tem deveres, não. Ah, e isso daí é alguma coisa que se aplica a todo mundo, não. Se aplica aos próprios alunos, se aplica aos pais, se aplica aos professores, se aplica aos governos. A estrutura como está a educação hoje favorece esse tipo de abuso, não. Ah, e favorece principalmente o completo desprestígio do professor. Não vejo como a gente sair desse buraco que a gente está enquanto a, a, a autoridade do professor não for plenamente restabelecida em sala de aula, sem isso não vai ter jeito não e como você coloca Ana para isso a gente precisa ter uma reforma não educacional aí séria séria sem demagogia tá ah, feito por pessoas que realmente são da área de educação e não por aventureiros aí não ou pessoas que estão completamente enviesadas por questões ideológicas ou de mercado ou qualquer outra coisa não a gente precisa resgatar a autoridade do professor não sem professor não tem escola é que é o que a Ana Moniz
1: fala também tem que voltar é, retornar essa autoridade do, da figura do, do professor porque não né, assim é o é importante né, é o você ter um professor tão tão legal assim alguém que que, que te marca assim realmente sim, dependendo do tipo de professor que você tem no seu período de escola né, ainda com, em alguém que está em pleno aprendizado pode fazer uma, uma grande diferença, que é o que Ana coloca. Fala de que é verdade que os professores, eles marcam a nossa vida, tanto de uma forma positiva quanto negativa. Então, Infelizmente também é negativa. É, né? negativa às vezes. Ela também, só para concluir, ela disse também que em Portugal eles têm, é, né, que é o país da Anamunis, para quem não sabe, a Ana fala lá de Portugal, uh, eles têm esse mesmo problema com uma falta de professores. Então, é, são baixos salários e também é... Muito dificilmente eles, às vezes, terem que trabalhar longe de casa também, então tem toda essa questão e às vezes o preço uh, simplesmente não, não vale a pena. Não
0: vale a pena, né? Daqui a pouco você está pagando para trabalhar, né? É, quase isso. Pois é, né? e veja só, a Ana está trazendo aí não, a, a percepção dela né de Portugal, um país aí da Europa, não, e que enfrenta problemas semelhantes aos nossos. eu Daqui a pouco vou trazer informações sobre outros países, né? onde as coisas dão certo, onde as coisas não dão tão certo, não. mas a Ana já está contribuindo aí, não, com, com essa informação sobre Portugal, que infelizmente passa por problemas semelhantes. Não. E ela traz uma coisa que é importante, né, que é como que os professores podem nos marcar, os bons professores e os maus professores. Não. Os bons professores com uma marca positiva e os maus professores nem tanto assim, não. E é legal, acho que todo mundo que está aqui nos assistindo poderia fazer aí um exercício, não? tentar resgatar na, na memória. Não? Provavelmente, não todo mundo aqui teve um ou mais professores que foram marcantes, Aqui eu estou falando do lado positivo. Não? E é legal de observar que esses professores não eram professores que ficavam passando a mão na nossa cabeça, que faziam tudo o que os alunos queriam, não. Esses professores que normalmente nos marcam são aqueles que nos mostram, né, o um mundo como ele realmente é, não, que, que ampliam os nossos horizontes, não, que nos tiram da nossa zona de conforto, não. Tem um filme que é absolutamente maravilhoso, que é um dos filmes que eu mais gosto, não, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, aí com o saudoso Robin Williams, Para quem não assistiu, recomendo fortemente, não, a história de um professor totalmente disruptivo, não, numa escola bastante conservadora dos Estados Unidos da década de 1950, não. E como que ele transformou a vida daqueles alunos. Não? Então, muito bom. Recomendo aí. É,
1: eu estou aqui vendo agora é, com a Fátima, que ela perguntou para todo mundo se, se por acaso caiu, travou. Porque para ela parece que caiu, mas eu já fiz... Sortei uma pergunta aqui, né? Não sei, não sei se vocês estão me ouvindo e... Mesmo se minha mensagem chegou aí no chat pra vocês, mas...
0: Aparentemente tá tudo certo aqui, né? Tá... É. Tá, tá verde aqui a transmissão. É, eu falei, né? Pra gente que tá tudo normal, assim.
1: Mas, pessoal, se tiver algum problema, é... Podem falar no chat mesmo que a gente dá um nosso jeito aqui,
0: viu? É, que a gente pode fazer mas, Fátima, talvez aí... Como eu tô vendo que inclusive, as mensagens continuam chegando aí, não... eu acredito que seja um problema é, com a sua conexão. Se você ah, é, disse que agora voltou também. Ok, é só reiniciar então aí, gente. Quando acontece isso... Desculpa o LinkedIn aí, tá? <risos> Acontece mesmo aí, às vezes, o aplicativo, enfim. É, assim, é muito
1: realmente da, da valorização mesmo que a pessoa fala. A Daniela Machado coloca também sobre é, como é complicado e ela foca mais no é, no, no tipo de é, acontecimentos, né? Coisa, casos muito ruins que podem né, acontecer dentro da, da sala de aula. É, tanto os tumultos, até mesmo outras coisas. Né? Ela até fala em tráfico aqui Exatamente. dentro da, da sala de aula, que atrapalha quem deseja estudar, ou às vezes ameaças de professores, que uh, infelizmente, por mais que ela traga casos que são bem extremos, é, já, já aconteceu mesmo. O Renato também fala é, ah. casos de violência e de tempos em tempos aparece mesmo, assim, às vezes vai para... Pra mim, na mídia, né? É, é muito ruim mesmo. Assim. É a Daniela uhum. que falou, né? Daniela. A Daniela uhum. não, e,
0: o, e o Renato também. Não. É, existe um documentário que já tem 15, 20 anos chamado Pro Dia Nascer Feliz, que não tem nenhuma referência ao Cazuza, né? É um documentário excelente sobre os contrastes da educação no Brasil. Ele está disponível, inclusive, na íntegra, no YouTube. Vocês podem procurar aí Pro Dia Nascer Feliz. tá é... Que era uma, 15, 20 anos atrás, a estação. Nem era tão ruim quanto está hoje, por incrível que parece, ela, ela piorou, não. E ele, e ele já mostrava não, a coisas como isso que a Daniela falava, né? Tráfico de, é, de drogas dentro das escolas, não. É, teve um episódio que aparece em uma escola é, da Baixada Fluminense aí nesse, nesse documentário, não, de uma aluna que esfaqueou uma amiga dentro da escola, uma colega, não, não é uma amiga, é. enfim, uma outra aluna não, dentro da escola, não... É alunos que queriam manter relações sexuais com as professoras, é... e por aí vai. Não. E aí também demonstrava é, o, o, o desânimo não, dos professores, não, como dar aula para alunos como esses. Não. E, e tinha o contraste de escolas de elite, para ver como que as coisas funcionavam. É um documentário realmente excelente, não, atemporal, uh, e como o Renato falou, não, infelizmente a gente vê, inclusive chegando na mídia, não, muitos casos de violência é verbal e até física não contra professores teve um episódio que aconteceu há uns três anos né de uma de uma professora se não me engano, aqui no interior de São Paulo não, que ela levou uma cadeirada não Acho de que um sim. aluno uhum. não assim deformou o rosto dela um negócio assim é, como justificar uma violência dessa é injustificável não para ninguém não menos ainda para um professor em sala de aula não porque o aluno não gostou do que a professora falou como assim não como assim? Mas enfim, meu. e coisas muito menores, não... o caso aconteceu também há alguns anos, aí, uma das melhores professoras da PUC aqui de São Paulo, ela sofreu uma reclamação formal, não por uma aluna, porque essa professora estava explicando o mito da caverna de Platão, né? e a aluna não concordou com as ideias, mas... e aí fez uma reclamação formal contra a professora, porque ela estava ensinando o mito da caverna de Platão né, no curso né? então, mas vai reclamar com Platão então né? como assim não... é até difícil de compreender a cabecinha da figura não?
1: É, mais alguns comentários aqui, antes da gente seguir em frente certo. É, tem a Simone Muniz que ela conta aqui um caso bacana, né? ver alguém que está entrando justamente para a licenciatura ela conta aqui o caso da filha dela é, que acabou de completar 18 anos e também é, acabou de começar o curso de Letras na Federal de Minas Gerais. E aí ela dá aula particular para crianças e pretende seguir carreira como professora e educadora. Então ela diz que isso é, é o máximo e é, é legal mesmo, assim. Até a, a Ana Muniz, ela coloca, né, de que hoje parece que é, dos jovens, pelo que ela observa, que optam pela pela carreira né, de se tornar um docente vai muito pela pela vocação mesmo, assim, ah, é. porque é algo hoje que parece que exige é até engraçado falar isso, mas exige coragem entrar nessa profissão
0: é verdade, Ana, é quase um sacerdócio a gente pode dizer isso, não? e a Simone antes de mais nada, eu queria, Simone, por favor não transmita os parabéns aí pela sua filha, pela coragem como, como a Ana disse não ah, mas pela decisão não? De, de abraçar aí não, a essa carreira, não. a gente precisa não, de jovens que façam isso por opção e não por falta de opção, né? a gente precisa Sim. de pessoas que queiram não, compartilhar conhecimento não, de diferentes áreas ah, para os alunos não, não é? porque sem isso não, a nossa sociedade ela vai ficar cada vez pior a gente precisa melhorar então parabéns para a sua filha que tomou essa decisão, Simone. Por enquanto, acho que dá pra seguir em frente. Tá, então, pessoal, vamos trazer mais algumas informações aqui para melhorar o nosso debate, para ampliar, não melhorar, já tá ótimo, não? mas para ampliar, não... Ah, bom, pessoal, isso não é um problema, não, que interessa apenas a uma categoria profissional, como vocês já perceberam, não. Um país que ah, não valoriza a educação não tende a piorar em tudo, né. Além disso, perde a sua competitividade internacional, se torna... Aliás, a história é capaz de oferecer uma boa qualidade de vida para os seus cidadãos. Não? E o motivo é muito simples. Não? Se nós não tivermos bons é, professores, a gente não vai ter bons engenheiros, não vai ter bons jornalistas, não vai ter bons médicos, bons advogados, um bom profissional de qualquer carreira. Não. E eu não estou aqui me referindo apenas a professores do ensino superior. Tá? Eu estou falando também de professores do ensino básico, que engloba o, enfim, a educação infantil, não? o o ensino fundamental e o ensino médio. né? Se o ensino superior é o responsável por preparar novos profissionais para o mercado, o ensino básico é aquele que ah, constrói né, os seus seus pilares acadêmicos, né? mas também é o que planta né, as bases sólidas da sanadania. Né? A escola é um espaço de saber, né, de conhecimento, da ciência, mas também é um espaço de diversidade, de tolerância né, e do compartilhamento. Sem isso, a gente, a gente não vai ter não só não, não não apenas profissionais deficientes não mas em todas as carreiras aí no futuro mas a gente vai ter também cidadãos deficientes não e para tristeza de todo mundo não esse problema de todo mundo digo do planeta não esse problema com os professores não acontece só no Brasil a Ana mesmo já trouxe aí no Ana Unis um, 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 compartilhou um acontece como que é lá em Portugal não Veja só, segundo uma reportagem de agosto do jornal americano The Washington Post, um dos jornais mais prestigiados do mundo, os Estados Unidos já enfrentam uma grave falta de professores hoje. Tem muitos condados, ou seja, bairros, vamos dizer assim, espalhados por todo o país, que não estão conseguindo preencher as vagas de professores e estão sendo obrigados... Uh, chamar professores que já estavam aposentados ou pessoas que não têm a qualificação necessária. Não? Até pais de alunos estão sendo convidados a dar aula nas escolas dos seus filhos, mesmo sem ser professores ou ter qualquer preparação para isso. Não? Uh, os motivos de falta de professores lá são muito semelhantes aos que a gente tem aqui, por incrível que se pareça. Né? A gente ah, os Estados Unidos, tudo lindo, maravilhoso. Nem sempre. Não. Lá eles também têm professores exaustos por sobrecarga de trabalho desrespeito de pais e de alunos, não? E uma coisa que está acontecendo lá também, não? E que nós corremos esse risco aqui também, não? Estão sendo criadas leis em alguns estados que restringem a atividade docente, não? Por outro lado, não? Veja só, países, os países que são considerados os que têm as melhores educações do mundo, como o caso da Finlândia, não? Os professores são extremamente respeitados, muito bem remunerados, não? E não por acaso, né não, por acaso mesmo, não? os finlandeses ostentam incríveis indicadores sociais, não? qualquer qualquer coisa que você olhe. E são considerados, não sei se você sabiam disso, não? a Finlândia, e não o Brasil, é considerada o povo mais feliz do mundo. Feliz, tá? A Finlândia é o povo mais feliz do mundo. Né? Na Coreia do Sul, não? um país bastante diferente, portanto, não? outra cultura, muito diferente da Finlândia, muito diferente dos Estados Unidos do Brasil... não. O professor é considerado o profissional mais respeitado em toda a sociedade. Não. Só os melhores cérebros conseguem essa carreira. Não. No Japão, né, isso é muito pitoresco não, e muito ilustrativo. Não. O professor é o único profissional que não precisa prestar reverência ao imperador. Nossa! Né? Veja só. Não. O que vocês acham disso, pessoal? Então, de novo, abrindo aqui ah, para o debate. Não. Por que, que existem essas diferenças no tratamento... Aos professores em países como o Brasil os Estados Unidos, né? se comparados à Finlândia, Dinamarca, Coreia do Sul e Japão. Né? Vocês concordam que existe uma relação direta entre o respeito ao professor, uma boa educação e uma sociedade verdadeiramente desenvolvida? Né? E será que dá para a gente reverter, enfim, esse, esse cenário que a gente está vivendo aqui? E aí, Matheus, o pessoal está falando algo aí? Bom, vamos lá, né? É, primeiro tenho aqui a
1: Fátima Regina mais uma vez que ela traz a, a conversa aqui para um lado um pouco mais político também, porque ela diz que ela acaba sendo forçada, inclusive, a, a falar disso. Como ela coloca aqui, ela diz que são anos e anos de não investimento significativo na educação uhum. ou na cultura e por sucessivos governos. Exato. Então não tem A nem B, assim, é, a educação aqui no país, investimentos em educação é, são bem conhecidos por não serem suficientes, bem longe disso.
0: É, eles não só é. não são suficientes, como eles são mal aplicados depois, né? Pra a situação ficar ainda mais dramática, né, Fátima?
1: É, e ela coloca no final de que, claro, não convém isso pros governantes, porque quanto mais uhum. ignorante é um povo, melhor para esses governos, mais fácil de manipular, novo. né? Sim. É, e ela,
0: na verdade, Fátima, você tá até antecipando alguma coisa que a gente vai falar logo na sequência aqui, mas você está absolutamente correta, né? E é uma tristeza, né? É, observar que que isso daí entra na governo sai governo muda a linha ideológica enfim a situação da educação continua ruim e vai piorando não é como eu falei é, é, esse negócio desde enfim uh, desde a redemocratização mas na verdade desde antes não desde o golpe de 64 a educação brasileira vem piorando piorando vem a redemocratização não melhorou vem piorando 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 e a gente está nesse vórtice que a gente estava falando antes, né? parece que está puxando é. a gente para baixo. Né? Em nenhum governo de educação nunca é prioridade. Nunca. Só é prioridade na hora da, da campanha, que é, ah, temos, vamos investir na educação, blá blá blá, vamos blá, construir blá construir as, blá, creches, blá, 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 as escolas, blá. vamos construir creches, vamos construir escolas, é. etc, blá, blá blá blá, blá blá, e não é na hora que qualquer que seja o governo se elege parece que nada disso se materializa, não
1: né? é? Pois é. Aí depois eu tenho o Antônio Wilson Malta, que diz que, edu que educar é um dom, né, que não se mede esse esse bom, assim, o valor do professor pela titulação, como se estabelece atualmente. Uhum. É, também mais uma vez falando sobre essa questão da é, da vocação mesmo de de, de de ser um professor, mas claro, infelizmente acho que falta, é, acho que esse respeito mesmo mesmo da própria sociedade para que as pessoas também enxerguem assim como o Antônio
0: coloca. É correto, Antônio. É. Não. Eu acho que assim, a titulação é uma medida aí de carreira, não? Ah, professores que estudam mais, isso principalmente ah, no ensino superior, mas a gente observa isso também em algumas escolas do ensino básico, não? Inclusive no, no ensino é, público, não? Em alguns estados, é, professores que estudam mais, que fazem, enfim, especializações e tudo mais, eles acabam ganhando mais, não? É uma questão meramente de carreira, não? Agora, de nada adianta o sujeito ter um pós-doc, não? E não ter a menor vontade de ensinar, não? Esse cara continua sendo um mau professor, não? Enquanto nós temos aí pessoas que têm uma formação mais simples, digamos assim, não? Mas que parece que nasceram, não? Ah, para isso, não? E eu, eu entendo e concordo com o que você está trazendo, Antônio. De alguma maneira, não? Essas pessoas que são os verdadeiros sacerdotes do ofício, não? Ah, resgatando até o um negócio que a Ana Luiz falou antes, não? De alguma maneira, esses profissionais precisam ser... É, reverenciados e reconhecidos também. Né? Em seguida eu
1: tenho aqui a Lígia Fagundes, que ela acaba entrando mais a fundo no, é, no tópico da Coreia do Sul, né, que também uhum. é uma das nações que a gente listou como é, que valorizam bastante os seus professores, né, o seu corpo docente. Que ela fala sobre como aqui é, no país, no, no Brasil, a gente poderia ter um plano de diretor de longo prazo e que isso é a razão assim, para o sucesso de tantas culturas como a Coreia do Sul, que é realmente é um caso bem bem emblemático. Né? A Coreia do Sul já foi é, no passado um, uma nação extremamente miserável
0: em, é, em todos os pontos. Na verdade, né, Matheus, uhum. em 1950 antes da Guerra da Coreia, que dividiu o país em Norte e Sul, não, a Coreia ela era considerada o país mais pobre do mundo. Muito mais pobre do que o Brasil de 1950. É. Até que eles começaram a investir em educação. Pois é, não. e a Lígia, né Ligia, você falou uma coisa que é ponto-chave disso aí, é um projeto de longo prazo. Qual é o problema que nós enfrentamos no Brasil? Não? Muda o governo, às vezes até de um governo né, para outro do mesmo partido, não ah, e quando é de outro partido, então, nem se fala, parece que tem que destruir tudo que o governo anterior fez né para deixar a sua marca. Então não existe nenhuma continuidade, não e muitas vezes... É... É, esses planos não, são feitos por aventureiros pessoas sem a menor competência técnica, não, sem, sem conhecimento de sala de aula de educação, de pedagogia para fazer isso não. A, a questão da Coreia do Sul, não muito bem falado não, é que enfim teve a guerra da Coreia, separou o norte é, socialista, o sul capitalista os dois ditadores tá? uma ditadura socialista no norte uma ditadura capitalista no sul mas o Sul, ele fez uma coisa que é o segredo do sucesso da Coreia, não? É, que foi criar um plano consistente de educação que durou sempre. Ou seja, de lá para cá, as, os pilares daquela educação se mantêm. Não? Inclusive, não, a questão da hipervalorização aí, não, ah, dos professores como o profissional mais importante da, daquele país. Não? Ah, e ah, é um investimento... Não? que não é eleitoreiro, porque um investimento em educação nunca se paga rapidamente, não? ele demora para aparecer, na verdade ele demora uma geração para aparecer, não? e os governos querem né, inaugurar suas escolas, suas creches né, imediatamente, como, porque é isso que interessa para muitos governantes, não? mas o fato é que depois de 30 anos, 30 anos a Coreia do Sul deixou de ser aquele país super miserável para se transformar em um tigre asiático, não? um dos países mais... Uh, tecnologicamente desenvolvidos do mundo né, e com uma sociedade bastante interessante. não. E o segredo disso, ou pelo menos um dos grandes segredos disso, é o processo de educação de longo prazo, como a Lívia bem colocou aqui. É, antes de passar adiante,
1: né, eu tenho aqui um comentário da Malu no YouTube. Ela coloca de que o problema, infelizmente, está em ensino engessado. É, de contrapartida, somos então obrigados a acatar o que nos é dado para reportar aos alunos. e Então, eu pensar fora da caixa, uh, nem, isso nem vem, né porque fica todo um processo
0: super árduo e desanimador. Pois é, Malu, uh, né? Sim. Você está correta, Malu. não é De novo, não os professores, eles precisam ter autonomia, não. A, a, apoio, apoio tecnológico, apoio educacional, apoio é, é, operacional, não ah, e um bom preparo para que eles possam e além do que está no livro ou principalmente não das apostilas não que muitas enfim escolas adotam as apostilas e o professor tem que ficar naquele negócio ali não pode sair uma linha aí né, da, da do que está na, na, na apostila não e isso daí é um, uma visão absolutamente reducionista da da educação não, a gente precisa não, e aí o professor os professores que conseguem inclusive é, sair aí dessa desse desse cenário, não, são são os verdadeiros heróis aí, não. Porque eles conseguem ter essa visão transcendental, não? E, e dar uma educação realmente ampla e completa para os seus alunos, não? Muito bom o seu comentário aí. Vamos seguir, gente. Vamos seguir adiante, pessoal. Entrando aqui no terceiro e último bloco aqui dessa nossa primeira notícia, não. Como chegamos a isso, não? Por que que a educação e os professores são tão maltratados? Uh, no Brasil não? como a gente já falou agora aqui não, uh, até a Fátima puxou, né? acho que foi a Fátima infelizmente a gente nunca teve uma educação de ponta aqui no Brasil, vamos ser sinceros né? nunca tivemos, salvo raríssimas ilhas de excelência não, uh, que sempre atenderam exclusivamente os poucos filhos aí da, da elite não. mas desde o golpe militar de 64 a situação que enfim, já não era ideal foi piorando, piorando mesmo com a redemocratização não, em em 1985, a situação não melhorou. Não. Na verdade, ela continua piorando. Não. E, de novo, não, não é a governo de direita ou governo de esquerda, não. Todos. Né? Negócio é, pan-ideológico. E os prognósticos, infelizmente, não são animadores para os próximos anos. Não. No final das contas, informação é poder. Não. A, a concentração de um ensino de qualidade nas escolas de elite não acaba perpetuando sua posição de dominância na sociedade. não. assim, como a perpetuação dos seus valores, não? E, além disso, a, a massa pouco escolarizada, como alguém falou também agora aqui, não sei se foi a Fátima mesmo, desculpa, não lembro agora, essa massa pouco escolarizada acaba se tornando muito mais fácil de ser manipulada, não? Porque, enfim, tem um senso crítico achatado, não? Tem pouco repertório para observar e entender o mundo não como ele realmente é, e o mundo é muito grande e muito diverso e muito diferente, não? Mesmo que tenha o privilégio de estudar nas melhores escolas, não com melhor ensino, não, deveria se perguntar, não, que tipo de país eu desejo para viver, né? Ah, será que eu quero, enfim, manter os meus privilégios às custas da minoria, não? que depois pode, sei lá, por exemplo, engrossar os índices aí de criminalidade, que vai afetar mesmo os mais abastados, não? As pessoas não param para pensar nisso daí, não? Tá todo mundo dentro de um mesmo ecossistema. Por mais que você tenha carro blindado, uma hora você sai do carro, não? E como que o Brasil né, pode se tornar um país realmente desenvolvido e, e independente, né, politicamente, economicamente, né, se os nossos melhores cérebros vão embora né, na primeira oportunidade que eles têm, né? e, Inclusive, não, muitos deles, a maioria, vai para os mesmos países que oferecem uma boa educação e, consequentemente, uma boa sociedade, uma boa, um bom padrão de vida, né? Então, de novo, agora, abrindo para vocês, não, diante disso, pessoal, eu preciso perguntar de novo, não, qual que é o papel do professor? Não? Será que é só ensinar português, matemática, ciência, sem uma visão transversal e holística do mundo, como a Malu falou agora? É a corinha mesmo. Será que é só seguir ali, né? Ficar dentro do quadradinho, no trilho que mandaram? Não? Ou será que ele precisa ir além disso? Não? E como que a gente resolve esse gravíssimo problema social que a gente tem na mão? Não? Como que a gente chama os jovens não né? de volta não como a filha da Simone não que poxa vida por que, por que não temos mais como a filha da Simone não ah, como que, isso é uma bomba relógica, a gente está sentado em cima não é, que é esse apagão aí de professores né, previsto 235 mil profissionais um déficit não de 235 mil professores até 2040 não ah, e uma última pergunta, qual que é o papel não? de cada um de nós nessa solução? Porque a gente fala que a culpa é do governo. O governo certamente tem uma parcela grande da culpa aí. Não? Mas como que o governo pode mudar isso? Como que as empresas podem mudar isso? Como que as outras entidades civis, as escolas mesmo, como que elas podem melhorar essa situação não? De, de valorização do magistério para que tenhamos jovens entrando nisso aí? Como que nós mesmos... Como pais, como alunos, ou meros observadores, não? Qual que é o nosso papel, não, para melhorar isso daí, não? E aí, Mateus, temos alguma coisa aí já? Então,
1: a gente tem aqui é, tem uma breve conversa aqui, né, entre o Gerardo Souza Batista e a Ligia Fagundes. Primeiro, o Gerardo, ele diz é, que no futuro os professores poderiam ministrar é, aulas online, então talvez seja um caminho, é, por isso talvez, não sei se o Gerardo quer dizer... É, exclusivamente aulas online porque depois a Lígia Fagundes responde a ele dizendo que esse seria um tema polêmico porque na educação superior isso já é comum e uhum. tende a aumentar mas na básica nós teríamos que ter muito mais apetrechos digitais que facilitassem o ensino é, para idades cognitivamente menos aptas ao ensino à distância. Uhum. É
0: verdade, isso, isso é uma, é um, foi um problema bem sério durante a pandemia. Sofremos uhum. muito, né? Quer dizer, os uhum. pais, inclusive, não, e os alunos pessoalmente, coitados, sofreram demais na pandemia. Né? E as
1: crianças, quanto mais novas também, é, sempre se mostrou cada vez mais difícil é, manter elas na aula. Assim, era, era muito ah. complicado, ainda mais quando, com elas sendo em em casa. Sim, e elas dispersam,
0: isso. Né? elas vão dispersando ali, né? elas não conseguem ficar muito tempo na, na é. frente do computador, do tablet, do celular.
1: Sem, sem falar que tem ainda um outro problema, que acho que é até maior do que esse, que é um grande obstáculo mesmo. Ah, que em alguns países, como o próprio Brasil, a gente tem a questão do abismo digital da nossa sociedade. Uhum, uhum. Um abismo tecnológico, assim. Você tem é, certos polos, certos centros no nosso país que são... É, tecnologicamente muito desenvolvidos, enquanto você tem outros que o pessoal nem tem direito é acesso à, à internet.
0: Nós temos 20%, ah. já falamos disso aqui também no Jornal Live, né, Matheus? Nós temos 20% da população brasileira que hoje é completamente offline. Uhum. Então, uhum. se a gente fosse direto para as aulas online, imagina como é que
1: seria isso? Teria que resolver esse problema antes, porque na Sim, nossa no atual configuração como o país... Mas... É, na minha visão, é, não tem como mesmo, sem alinhar essas pessoas ainda mais.
0: É, precisa ah. entender o Guerrara, se ele puder compartilhar um pouco mais aí, né, o, o que exatamente ele tinha, o que ele tinha em mente. Não? Eu acho que, sim, o ensino à distância ele tem algumas vantagens inegáveis. Sim, sim. Até em alguns aspectos, democratizando, por exemplo, é, acesso a cursos, de, normalmente cursos superiores, principalmente cursos de pós-graduação, para pessoas que moram em cidades que não têm esses... É, é, esses recursos não? então para esse grupo não? certamente facilita e democratiza muito não? Ah, como a Lígia falou não? eu acho que a tendência inclusive não? É, nós vemos cada vez mais o ensino a distância aí, não? principalmente no ensino superior e pós-graduação ah, mas como tudo na vida não? a gente precisa é, a contribuir a, a, a consumir, aliás, desculpa isso daí com, com parcimônia né? que como, eu, como eu diz o ditado não quem nunca comeu melado quando come se lambuza. É... Algumas características, não? É, alguns cursos, e, ou pelo menos algumas disciplinas, não? Elas, elas funcionam mal ou são impossíveis não? É, de serem ministradas é, à distância. Não? O próprio curso de licenciatura, não? por definição, que apesar que nós vemos hoje 73% dos novos ingressantes em cursos online, não? é um curso que não poderia ser online, porque é um curso que ensina pessoas que vão lidar com alunos em sala de aula e essas pessoas estão fora da sala de aula, ou seja, elas estão numa sala de aula virtual que é uma experiência diametralmente oposta, não diferente, não. Né? Ah, agora ali já traz um outro ponto importante, não, que é a questão das capacidades cognitivas, não, é, dos alunos, não. Quanto menor aí o aluno é mais difícil para ele é absorver o conhecimento, não, numa aula à distância, não. E existe um outro aspecto que não foi falado aí mas que acho que tem tudo a ver não ah, quanto mais jovem não o aluno não criança adolescente mas principalmente criança não é importantíssimo o contato com outras crianças não ah, para até para desenvolvimento de de, da, da, de própria das próprias habilidades cognitivas é, desenvolvimento de habilidades de socialização é, se eles não estiverem em contato com crianças não crianças precisa de outras crianças não para para se desenvolver, e o ensino à distância também não, enfim, não oferece isso, não. de novo, funciona acho que muito bem, eu mesmo dou muitas aulas à distância aí, em cursos de pós-graduação, acho que para adultos, ainda né, mais adultos já formados, não, é, funciona bem, não. Ah, mas eu não vejo isso funcionando bem para crianças e até adolescentes, é...
1: Uh, aí depois, é, eu tenho a Gisele Maier aqui, que também está aqui conosco, nos acompanhando, falando sobre como, mais uma vez, né, esse conjunto de coisas que levaram à crise. Então ela fala sobre a desvalorização do profissional, né da, da educação como um todo, o desrespeito dentro da, da sala de aula, as altas cargas horárias. É, pouco antes também ela citou questões de segurança, como é, no caso dos Estados Unidos, que você uhum. tem ah. É aquele número até alarmante de pessoas que entram armadas dentro das escolas é, e matam alunos e professores, né? E que recentemente
0: a gente teve também alguns casos aqui no Brasil, infelizmente. Uh -huh. Pois é, Gisele, não, a, a educação e a escola, ela é totalmente integrada à sociedade, não? Quando a sociedade ela começa a ter falências morais, não, aí isso acaba, enfim, atingindo aí a, a escola, né? Ah, os professores precisam ter ah, condições de trabalho, não, ah, e paz, não, ah, para que eles possam ah, desenvolver bem as suas tarefas, não. É, é, é assustador, não, quando nós vemos aí casos como já foi relatado, eu acho pelo Renato, não, lá de enfim de agressões dentro de sala de aula, não, ah, agressões de alunos com professores, agressões de alunos com alunos, não, ou casos como esses que é, são relativamente comuns lá nos Estados Unidos e que vem aparecendo no Brasil também, não, de pessoas armadas, às vezes inclusive ex-alunos da própria escola, não, que entram armadas né, na, na, na escola e abrem fogo contra professores, alunos, funcionários, que é uma coisa inacreditável. É,
1: depois eu tenho o Joaquim Deserneto, Neto, que ele fala sobre a privatização da educação básica como uma possível solução para o é, pro problema educacional do país, que dizem assim, que esse repasse, então, é financeiro das empresas no né? ensino básico, fundamental e, enfim, entre todos os outros também, é, seria seria melhor do que o ensino público que a gente tem atualmente, porque ele diz que esse ensino seria um ensino já do passado que atualmente se encontra sem rumo. Então ele argumenta a, a privatização, a favor
0: da privatização. Ok, Joaquim, nosso amigo, Joaquim que sempre é, está conosco aí em termos ligados à educação, né? Essa é uma proposta polêmica, né, Joaquim? Porque é, a gente pode, enfim, é, nós podemos entender, então, não, que se é, que fiz, fizermos essa privatização, ou seja, todo o ensino passar a ser privatizado, não? Ah, e as escolas é, é, passarem a, a serem financiadas por repasses do governo, não? É que hoje seria o dinheiro que está indo para as escolas públicas, não? Ah, que isso resolveria todos os problemas da educação. É, não sabemos, não? porque na verdade não existe um, um, uma base sólida para tirar essa conclusão. Porque entre as escolas particulares, não? nós temos excelentes exemplos né, de escolas particulares, com um bom ensino, e nós temos péssimos exemplos de, de escolas é, particulares. Não? Então, a... O simples, a simples privatização é, não é a garantia que resolva o que não quer dizer que não resolva também esse que é o ponto, né? nós não temos aí um estudo para é, né, definir isso daí. talvez nós pudéssemos fazer uh, projetos piloto para verificar não, uh, de uma maneira demograficamente uh, bem distribuída não, né, em todo o país, em escolas de diferentes tipos, em diferentes regiões não diferentes níveis sociais para verificar a esse modelo, não, se, se ele traz, se ele acaba trazendo uh, uh, avanços ou retrocessos, eu acho que pilotos assim são bem-vindos para a gente poder uh, decidir se esse processo ele avança ou, ou, ou ele é, retrocede, não. A gente pode pensar também né, fazer um comparativo aí com, com o FIES, não, que é uma coisa super importante que dá um acesso aí para muita gente uh, ao ensino superior, mas por outro lado, não como tudo no Brasil, às vezes, tem sempre alguém aí que consegue é, é, desviar a, a função original, não? o FIES não transformou muitas universidades, muitas faculdades em verdadeiras fábricas de diplomas, não? que essas instituições vivem não? do dinheiro que elas recebem do FIES, não? e aí elas oferecem um ensino superior de, de baixíssima qualidade para alunos, não estou dizendo que todas as faculdades que recebam FIES são assim, tá, gente mas é justamente isso, não nós temos boas faculdades que, 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 que se valem do FIES e temos, infelizmente, faculdades muito ruins que, se, que vivem, elas só existem graças ao FIES e acabam depois despejando no mercado profissionais muito desqualificados não? e que já chegam no mercado com uma dívida. Não? Então, de novo, não, é, é a saída? Não sei, talvez, acho que valeria fazer um teste assim, mas é, eu de maneira nenhuma faria uma privação, uma privatização geral assim, não por alguma coisa que a gente não tem segurança, não se vai funcionar ou não. Mas é um bom ponto que você traz aí.
1: É, Para mim é, é bem complicado esquecer questão da privatização. Até teve o o Claudio Guiar, que comentou agora há pouco de que o Chile teria tentado esse modelo, é, mas que não deu certo, que isso acabou criando mais abismos, porque realmente quando você fala Uh, em, em privatizar, né? em, em tornar o, o ensino completamente particular, o problema principal é a questão do preço. Quanto que isso vai custar uh, para as famílias, né? justamente para os alunos
0: poderem estudar? É, então, não poderia custar é. nada, né? Exato. A ideia é que o aluno que está na escola pública hoje, ele vai passar para uma escola privatizada, ele continuaria não pagando nada. Não. O governo faria esse repasse, não. não pode cair essa, essa dívida aí não, no colo da, das famílias, dos alunos, não. É,
1: então não, não tem como, assim, porque tem muita gente que simplesmente não tem... Não, seria o caos, condições, Simplesmente exatamente.
0: tinha que ter a maior parte dos alunos brasileiros fora da escola, porque as famílias não têm condições, não, não pode ser, aí não seria, não é, não, é, não é nem essa a proposta, não. É o governo fazer repasses aí, não para viabilizar... Esse, esse ensino privado não a questão é saber não quanto que seria esse repasse não. a gente pode olhar sei lá fazer uma comparação aqui não a tabela SUS não que muito se debate não é, que ela é usada para viabilizar não a, a, tratamentos de saúde em hospitais particulares não ou filantrópicos enfim não e ela é ridícula não o valor da tabela SUS é uma coisa que é absolutamente insuficiente não para que para que esses hospitais ofereçam um tratamento minimamente digno. Se eles quiserem oferecer um tratamento digno, eles têm que, esses hospitais, tem o caso do Hospital de Câncer de Barretos que é mais referência, não? eles têm lá, eles recebem um, um dinheiro na tabela SUS, mas eles só conseguem ser o que eles são, porque eles captam muito dinheiro não? Ah, por outras vias, mas é, eles são um ponto fora da curva total. Né? Acho que agora, dito isso, dá para passar... Encerramos aqui, então? Sim. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa primeira notícia, mas continuamos aqui, tá? Muito obrigado aí pelo debate de altíssimo nível, não? até agora, muito obrigado mesmo. O tema é muito importante, a gente precisa debater educação, né? não existe... A gente fala muito de educação aqui no João da Live, né, Matheus? Sim. É... Não é possível não? a gente vislumbrar um país não? minimamente melhor aí para todo mundo se a gente não conseguir melhorar a educação. Então, um debate como esse é... É extremamente edificante, não, que, que, que pelo menos a gente discute possíveis caminhos aí, não. Mas, enfim, vamos agora seguir adiante para a nossa segunda e última notícia, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não, e nós vamos falar aí sobre uma incrível oportunidade profissional, não, que está ao alcance de você, hoje mesmo, não. Que tal ganhar 17 mil reais por mês durante um semestre, não? Um job aí de um semestre com 17 mil reais por mês, não? E todas as despesas pagas, não? E o trabalho é qual que é? Viajar aí com uma van totalmente mobiliada pela Austrália e pela Nova Zelândia. De novo, todas as despesas pagas, não? E contar como está sendo a sua experiência nas redes sociais, não? Ou seja, você vai se tornar um nômade digital de turismo para uma empresa, não? Parece bom demais para ser verdade? Pois acredite, pessoal, esse anúncio não é fake news, tá? Ele é real, dá tempo de se candidatar. Vou até dizer o um endereço aqui para quem se interessar, tá? Ah, fica aqui com a gente, vou contar tudo direitinho. Vocês curtiriam, aliás, já posso já a pergunta: que vocês curtiriam um trabalho como esse? Não? Ou você acha que isso é loucura demais? Não, como assim? Não, como assim é, 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 é esse trabalho? tá? Bom, realmente não, a ideia é ser pago para viajar não? e fazer posts sobre os passeios, não, que você fizer, não, na Austrália e na Nova Zelândia durante seis meses, não. Isso em uma van tipo essa que vocês estão vendo aí, totalmente mobiliada, não, tipo um motorhome assim, não. Ah, é a função, é, então essa é a função dessa vaga, é, é chamada de Social Media Nomad, é, que está aberta por uma empresa chamada Deal, d e e -L, não, que é uma empresa de RH, né? Mas é uma empresa de RH que tem uma característica interessante, que é uma empresa de RH é, para trabalhadores internacionais. Né? A pessoa que for selecionada ela vai viajar por seis meses e vai criar conteúdo hein, sobre os destinos que ela visitar, né? mostrando a experiência né, de um nômade digital, né? que é uma carreira que vale dizer, né? tem muita gente que... A gente vê muito isso na, na, na mídia, né? muita gente deseja essa carreira de nômade digital, mas pouca gente sabe como viabilizar isso, né? inclusive questões burocráticas. Não. Né? E isso tem tudo a ver com o negócio dessa empresa aí, da Dilno, né? daí o interesse dela em patrocinar essa aventura, não. Ah, porque assim, tradicionalmente, não, as pessoas tinham que se deslocar fisicamente para ter acesso aos trabalhos, não. Ah, e, só que já antes da pandemia, mas com a pandemia, não, isso ficou muito claro, não, você pode trabalhar em qualquer lugar, né? estando em qualquer lugar, não. Então, a, 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 pode morar em qualquer lugar. E os nomes digitais são aqueles que ficam viajando pelo país, pelo mundo, né? E continuam trabalhando, né? Bom, gostou da ideia, Nós né? Já tá pensando em como conseguir esse trabalho dos sonhos, não? Então, pois aí vão os requerimentos para o candidato, tá? A oportunidade é voltada para profissionais com mais de três anos de experiência como criadores de conteúdo né? para redes sociais, né? ou que sejam já embaixadores de marcas, não? E, obviamente, tem que falar e escrever bem em inglês, até mesmo porque o idioma desses países, não? Austrália e Nova Zelândia, é inglês, né? E é o idioma internacional, né? É, também precisa ter uma carteira de motorista, com validade até outubro de 2023, não? Porque você vai dirigir a van, não? E passaporte, evidentemente, não? Bom, além dessa van totalmente equipada, não? como eu falei, a pessoa vai receber um salário mensal de... Cerca de 3.400 dólares, que dá algo como 17 mil reais por seis meses. Não. Ah, e a empresa também vai subsidiar os custos de transferências não, vistos. Vai ter uma grana semanal para refeição, combustível, estacionamento. Ou seja, o salário Olha lá só. sai limpinho. 17 mil reais limpinho. Tá. Pessoas de qualquer lugar do mundo pode se candidatar. Inclusive nós aqui do Brasil. Tá. É, ou a Ana está em Portugal. aqui Eu não sei se a Ana quer fazer isso agora, não, mas os portugueses <risos> também podem. Não. Para se candidatar, você deve acessar o site da Dil, e enviar o currículo, portfólio e um vídeo de apresentação. O endereço é, anote aí, www.dil.com/dreamjob. Vou soletrar. w e e lcom e a m j o -b. dreamjob é O trabalho dos sonhos, né? Mas fica ligado, né? se você quiser isso aí, as inscrições elas só estão abertas até o dia 11 de outubro, ou seja, semana que vem. Né? Daqui uma semana exatamente. Né? O que, que vocês acham? Gostaram da ideia? Não? É um trabalho bom? Né? Aquela, como parece que os professores falam é um bom trabalho? É, yeah. é um bom trabalho? Eu não sei. É. Quem aqui quer se candidatar? Né? anote aí. Não? De novo, vou repetir. deal.com D-E-L.com ah, Vocês acham que isso aí é muito louco? Não? Aliás, será que Alguém que já gostaria de ser nômade digital? O quem sabe tem alguém no, algum nômade digital aqui nos assistindo, não? Ah, e será que agora, enfim, essa empresa ela tá pagando isso daí, né? Porque ela quer demonstrar os serviços dela, aí, de recrutador, de métodos de pagamento, ou seja, ela é, é uma empresa que, entre outras coisas, facilita a vida dos nômades digitais, não? Será que essa ação aí vai ajudar a empresa a vender os serviços dela, não? E aí, Matheus, quem quer ser nômade digital de turismo, aí? O Sandro de está querendo saber onde que
1: ele se inscreve e também diz aqui que, olha, a Austrália não fala exatamente inglês. É ele fala australiano, né? É, <risos>
0: Girl, né? Pois é. crocodilo Dandy ali, né? Então, o Sandro deal.com, né? d e, -E lcom dream, enfim, job, né? Trabalho dos sonhos aí. <risos> olha, a Ana Muniz falou que ela
1: também tá super afim de ir. E até, que inclusive, junto com a Fátima Numa é, é, mesma ideia que elas tiveram Porque a Fátima, ela fala de que ela Toparia também, mas Tudo bem ela levar os dois gatos E os dois peixes dela, e a Ana fala também Que é igual a Fátima, também iria Mas teria que levar os três gatos, no
0: caso Eu acho que não tem nenhuma restrição né Da, da empresa, porque eu tava vendo no site não, a, De levar Pets aí, não tão, tanto a Ana Quanto a Fátima, aí fiquem à vontade tá Vai dar para levar os bichinhos aí para aventura, a van é grande não certamente cabe os cachorros os gatos e os peixes eu ah. acho que pode levar até alguma pessoa, não sei, aí precisa é. verificar a Gisele Maia fala de que a ideia é fascinante que ela
1: ama viajar, então deve ser emocionante viver uma história assim né? compartilhar as experiências e e claro, ser é pago pra fazer isso, né? E ainda né? por cima ser é pago, O celular né? é bastante atraente. Já não
0: bastava você estar tá viajando por lugares super legais, com tudo pago e ainda tem um salário, né Gisele? Olha só, realmente isso é bom demais, né? Nossa, sim. E não é um salário ruim, né? 17 mil reais? Não? Quem ganha 17 mil reais no Brasil hoje? Não? É, então no não. Realmente. 17 mil reais. E limpinho, né? 17 mil reais, limpinho. Caramba, mas... É,
1: nossa, muito legal, eu... Eu acho que eu gostaria. Eu toparia? Também. Nossa, é, é. eu acho que eu toparia. Tem uma semana uhum. para se inscrever aí, Matheus. Né? <risos> é, imagina, começar com 17 mil, assim, por, por mês, isso, né? Caramba. 17 mil por mês durante 6
0: meses, um job aí com prazo definido. Né? Nossa, não, dá um dinheiro mais que bom, assim. <risos> é, pois é, é exatamente. Assim. Né? Mais de 100 mil reais aí, né? <risos> Bom, mas é, eu acho que é isso. É isso. Uhum. Muito bom. Então, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa edição 135 do Jornal Live daqui a pouco, não? vai chegar sim. a 150, não? São Quase, três anos, é. né Três anos aí do ar, não. Pessoal, obrigado aí pela participação no Jornal Live. Só, só acontece justamente com a participação de vocês, né? Como a gente sempre fala, a gente não quer dar só a notícia, a gente quer conversar com vocês, construir a notícia com os pontos de vistas aí diferentes, ah, porque a gente entende que é assim que, que ah, isso faz mais sentido. Né? Então, obrigado a todos que participaram com seus comentários. Às vezes não dá para ler todos os comentários, dá é para uma questão de tempo, mas todos são lidos depois, então, mesmo se você estiver vendo a gravação, pode deixar o um comentário aqui que ele vai ser lido quem assistiu, não deixou comentário, obrigado também, não a gente realmente quer aqui compartilhar as ideias, então é isso certo? Ótimo resto de semana aí, e a gente se vê na, na terça-feira que vem com a edição 136 do Jornal da Live, um abraço para todos tchau, tchau é isso aí pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou
1: a gente até agora é, compartilhem com, com os amigos, familiares colegas, enfim, quem vocês quiserem Tenham um bom resto de semana e até semana que vem até. Tchau, tchau.